0: Hello， 大家好，欢迎收听《引力奇说》，我是大周。那今天呢，继续来给大家讲细思恐极的诡异故事。好，废话不多啊，我们就直接开始。蹦蹦跳跳。夜晚，小欧正在屋里温书，忽然他发现脚边阴影处有个白色的物体。那是什么？他弯下腰一看，竟是个青白色的小球。准确的说，那并不是球，而是一团球状的光，稍带些蓝色的白球，泛着淡淡的光，轮廓不是很清晰，也没有明显的质感，看起来好像没有任何重量，只是圆圆的、白白的。这到底是什么啊？小欧看着桌底，好奇地歪起脑袋。那东西好像察觉到小欧发现了它，便滚动起来，钻进了书桌旁边的床底下。不可能是他看走了眼。不知为何，小欧一点都不害怕，只是不知道那究竟是何物，感到纳闷罢了。他坐也不是，站也不是，游目四顾了一晚上，那小球并没有再次露面。几天之后，小欧上床睡觉，躺进被窝里，正要关灯，因为他在开关上拴了根绳子，一拉就行。不料他一关灯，那球就从衣橱阴影处滚了出来，那感觉就像开关绳上的小坠子在黑暗中发光一样。小坠子有点绿，光球要比它白得多，也更大一些，大概有垒球那么大。电灯虽然关了，路灯的光亮却通过窗户照了进来。他能看见房间里家具的轮廓。从衣橱后滚出来的小球滚动着穿过房间，眼看着就要碰到房门时，他突然换了个方向，滚啊滚，回到了房间中央，还轻轻跳了一下，跳，跳，跳。他钻进书桌底下，不见了踪影。从那天起，小球开始频频现身，基本都是晚上出现，在黑暗中滚动、跳跃。有时他也会在白天出现，不过会选择夕阳西下时家具拉长的昏暗影子，在其中滚来滚去。他只是出现而已，什么也不会做，既不凑近小欧，也没有逃离的意思。他总是悄然出现，又悄然消失。小欧依然不知道那是什么，更不知道他是为了什么才出现。他并不害怕，只是疑惑越来越深。他知道那很异常，所以也从没跟别人提过，唯恐别人把他当疯子看。半个多月后，某天放学后，小欧回到家里，傍晚时分，屋里非常昏暗，那个小球出现在小欧的脚边。眼看着小球就要碰到他的脚尖，小欧一时兴起，想追追看那个小球。他弯下腰，伸出手来，那个小球则一蹦一跳地逃了起来。小欧继续追逐，小球跳啊跳，来到壁橱前，对准纸门一跳。他没有撞到纸门，也没有发出任何声音，而是像被吸进了纸门下方贴着的杂志插图里，就这么消失了。小欧恍然大悟，啊、哦！他之所以在纸门上贴了那张插图，是为了挡住纸门上的洞，而那个洞是他以前养的小兔子开的。起初，他将那只兔子养在房间角落的笼子里，兔子学会了开门的把戏，就开始在房间里到处乱窜了。不知不觉中，他在纸门上开了个洞，不时出入壁橱，还把它放在壁橱里的毛毯当床睡。最后，那只兔子死在了壁橱里。早上起来一看，毛毯上的兔子已经凉透了。仔细想来，那光球滚动的模样的确很像兔子，滚一滚，再跳一下，难怪他一点都不觉得害怕，甚至有些欣喜。原来是这样啊！然而，打那天起，光球再也没有出现。他一直翘首以盼着，也找过好几次。可就是找不到，小欧悔不当初，早知如此，就不该去追的。白色画布，这是小 K 听转校生提起的怪谈。这位转校生之前所在的初中有一间美术室。里面有一块白色画布，美术室里还有一间小储物间，储物间角落的架子上塞满了学生们的作品，那张画布就隐藏在那堆作品中。画布虽然是白色的，但上面并不是什么都没有，有人用白色的颜料把画布涂了个遍，下层的暗色还能透过白色颜料浮现出来，所以这张画布算不上雪白。有一种脏脏的感觉。据说这幅画是他入学的两年前，本校的一位美术老师画的。当年学校里有个男生在上学路上遭遇了交通事故，不幸丧命。犯人在肇事后逃之夭夭。出事的事情是一大清早，路上没有目击证人，警方的调查工作迟迟没有进展。从那天起，年轻的美术老师就开始不对劲了。他的脸色变得非常差，成天坐立不安，经常不来上课，还把自己关进准备室里画画。一位同事很纳闷，跑过去看了看，发现他正画着那幅画的色调非常阴沉。他画的也许是黄昏，因为画面中有一间光线朦胧的昏暗房间，房间里有好几张桌椅，也许是教室吧，而教室里有一个异样的人影。同事问道：“这是什么？”他感觉那好像是个上吊自杀的人影，穿着校服的男孩在昏暗的教室中上吊，而这个画中人和遭遇车祸的孩子非常像。听到同事的问题，美术老师才意识到自己在画什么，他很是狼狈，自言自语道：“我怎么会画这种东西啊？”同时心想。也许是学生的死给他的打击太大了吧。那个学生是美术社的，而这位美术老师正是他的指导老师。几天过去了，美术老师仍在一心不二地画画。那幅画看似已经完工，可老师仍在执着地修改男孩的脸，画两笔刮掉，再画两笔再刮掉。同事实在看不下去了，问道：“你到底怎么了？”只见美术老师带着恶鬼附身似的表情回答道我：“我改了好几次，可他老是回头看我。这样下去怎么行呢？得让他回去休息两天。”正当其他老师这么说着的时候，美术老师从校舍屋顶上跳下来自杀了。他没有留下遗书，准备室里有他的皮包、白大褂和那张被胡乱涂白了的画布。几天后。警察来到学校，原来那个肇事逃逸的司机就是那位美术老师。照理说，老师的遗物应该交还给他的家属，可不知为什么，那张白色画布留在了学校。校方不敢将它随意处理掉，就塞到架子上。但是，那张画会不时出现在美术室的角落，没人知道是谁把那张画拿出来的，没人碰。他自己却跑了出来。某些发现画的人坚称，他们看到画布时，上面是有画的，是一间昏暗的教室，教室里有个上吊自杀的白衣男子。警方曾多次讨论过这个问题，想将那张画布处理掉，可真到了要处理的时候，画布就不翼而飞了。等人们几乎忘记它的存在时，他又会悄然回到储物室的架子上。打不开的广播室。小 K 他们初中的七大不可思议事件里，有一条叫做“打不开的广播室”。新广播室在二楼的走廊边，而老广播室在北校舍四楼的最深处。据说当年有老师在那间广播室上吊自杀。他用吉他的弦绑在天花板附近的金属支架上，那个支架是用来托住喇叭的。之后，他将吉他弦绕成环套上自己的脖子，爬上储物架，猛地往下一跳，细弦生生勒进他的脖子，几乎把他的头切了下来。墙壁和屋里放置着所有器材，都沾上了鲜血。无可奈何之下，校方只能开辟一间新广播室，将老广播室锁了起来。据说那间被封锁的广播室里会时不时传出吉他声，有时候广播会在上课期间或放学后突然响起。照理这个时间段是不应该有广播的，喇叭里传出的是各种杂音、东西掉落的响声，还有微弱的声音。小 K 的姐姐上初二那年。打扫完卫生之后，他和朋友一起去扔垃圾。下楼时会经过那间上了锁的广播室。他们惊讶地发现，房门开了十厘米左右的缝隙。姐姐和他的朋友都听说过打不开的广播室的故事。自从那位老师自杀之后，广播室就锁上了。没想到还会有人进出，里头是个什么情况啊？姐姐有些好奇，朋友却劝她说。你还是别看了。广播室里的人好像听到了他们的说话声，只见一个人影在门缝后闪过。不是说那间屋子一直是锁着的吗？姐姐很是失望。嗨，七大不可思议事件之类的怪谈都是这样的啦。朋友如此回答道。姐姐心想，也是。于是他们继续去倒垃圾了。他们下到一楼。将垃圾扔在后院的垃圾箱，再走楼梯回到四楼，路过广播室时，他们发现房门已经关上了。姐姐伸手抓住门把手转了转，发现门已然上了锁。参加社团活动的时候，姐姐提起了这件事。学姐说她也见过同样的现象。是不是有人在用那间屋子啊？就在这时，顾问老师走了过来。听学生们这么一说，老师很是纳闷地说道：“不应该啊，那间屋子的钥匙早就不见了。”原来广播室上锁之后，校方改了主意，觉得让房间就这么空着太浪费了，老师们便商量着打开那间封锁了好几年的房间看看，顺便放点杂物进去。没想到全校的钥匙都无法打开那扇门，貌似有人偷偷换掉了门锁。是谁干的？又是什么时候干的？为什么要这么做？没人知道。小 K 听姐姐说起过这件事，所以升上中学之后，他一直对这间广播室充满了好奇。每次路过，他都要仔细看看房门是不是开着。目前还没有碰到过这种情况，唯独有一次，他路过后听见背后传来“砰”的一声，像是关门的响声。失误。那天晚上，小 H 正在复习迎考。小 H 和两个弟弟共用一间书房，书房在客厅旁边，两间屋子之间有纸门相隔，都铺着榻榻米。小 H 的书桌正对着那扇纸门，纸门总是开着，一抬眼就能看见客厅里的电视机。那天晚上，母亲和弟弟们不顾正在复习的小 H， 有说有笑的看着电视节目。小 H 心想：“你们就不能为我想想吗？”但他也下意识地撇了撇那档节目。就在他放下铅笔，与家人一起哈哈大笑的时候，嗖，某个东西擦过他的脸颊，啪，桌上多了一样东西，竟是他的自动铅笔。小 H 回头一看，没看到任何人影。当时家里只有他跟母亲，还有两个弟弟。而那三个人就在他的眼皮底下，兴高采烈地看着电视。铅笔肯定是从他背后丢过来的，他背后并没有人。那支铅笔已经丢了好多天了，他还以为落在学校了呢。该大闷呢，还是该害怕呢？小 H 不知所措，也没有将铅笔放回铅笔盒，任由它掉落在桌子的角落。他不想像以前那样随身携带那支铅笔。第二天，小歪正准备出门上学，他忽然发现桌上的铅笔不见了。明明昨天就这么把铅笔搁在了桌上，也许是滚到地上了吧。他懒得去找，也没时间找，于是把东西塞进包里后就出门了。下课后，他和朋友一起去厕所。他跟朋友边聊边走，忽然身后的同学喊住了他。小 H 回头一看。只见那个同学弯腰捡起了什么东西，他将那个东西递给小 H， 说道：“给，这是你掉的吧？”他手中的东西正是那支自动铅笔。谁家的孩子？那是小爱他们初中的怪谈。一位体育老师在办公室里忙活到晚上十点多，屋里就剩他一个了。搞定工作后，他下意识地抬起头，看见敞开着的房门口站着个女孩子，大概小学三四年级的样子。她留着最近已经非常罕见的铜花头，刘海一刀切，穿着白色上衣和红色背带裙。女孩探出头来，很是稀罕地观察着老师的办公室。你跑这儿来干什么？你是谁家的孩子啊？老师如此问道。女孩微微一笑：“你跟谁一块来的？”老师起身朝她走去，只见女孩调皮的笑了笑，摇晃起了她手边的椅子，还踹了一脚办公室的房门。老师有些窝火的走向门口，女孩子边笑边逃跑，老师赶忙追上，可小女孩一路小跑的上了楼。站住！老师一路狂奔，女孩从二楼跑到三楼，又穿过三楼跑到了四楼。四楼有通往屋顶的楼梯，楼梯口拉了一道铁栅栏。老师跑到四楼一看，女孩已经跑到铁栅栏后面去了。她正站在昏暗的楼梯中间，奸笑着看着老师。铁栅栏上有一扇门，门上挂着锁链。体育老师很确定，锁链是牢牢拴住了的。铁栅栏的缝隙只有十厘米，就算是小孩也不可能钻过去。女孩站在那里，脸上的笑容没有变化。老师一声惨叫，飞也似的逃跑了。这位老师是那年才调过去的新人。其实，小艾他们学校早有女孩幽灵的传说，人尽皆知。一天夜里，小艾的班主任打电话去学校，他有一份重要文件需要当天寄出去。但他把文件留在办公桌上，忘了拿。他心想，运气好的话，兴许还有同事没回去，能拜托他帮忙记一下。话虽如此，当时已经九点多了，班主任也觉得办公室里应该没人了才对。不过他还是想碰碰运气。电话铃响了三声之后，居然通了。班主任心想：太好了！不料电话那头传来的竟是个孩子的声音：“喂，喂。”班主任赶忙挂断了电话。还有一位老师，正准备和同事一起下班，却听见教室里有动静，像是摇晃课桌的声音。莫非有人在教室里胡闹？居然有学生留到这么晚还不回家、啊？两位老师面面相觑，点了点头。他们兵分两路，分别守住教室的前后入口，同时拉开教室门喊道：“臭小子，还不快回去！”他们本想吓唬吓唬教室里的学生，不料教室里空无一人，不可能啊！就在这时，从隔壁的教室里传来了声响，还不快回去！还不快回去！他们又打开隔壁教室的门，谁知里头也空荡荡的。老师们满腹狐疑地回到走廊，只见一个留着同花头的小女孩从第一间教室里探出头来，满脸奸笑。见状，两个老师头也不回地逃了回去。谁也不知道这个小姑娘是什么来头，也没人知道她是从什么时候开始出现的。唯一确定的是，她在这所学校里待了很久很久。不知为何，只有老师才能撞见她。床单幽灵，小 M 上小学时曾亲眼见过一次幽灵。他忘了自己当时上几年级，大概是四年级吧。半夜醒来一看，幽灵就站在他的脚边。小 M 的床是亲戚送的，封上下铺，下面的床拆掉了，柱子也截短了一些，所以他的床比书桌稍高一点。床下放了几个收纳盒。用来放置书本和衣服，要上床睡觉就得爬床脚的小梯子。他看见的白影正出现在梯子附近，就像是有人站在梯子中间，弯着腰朝他探出身子一样。小 M 险些尖叫起来。就在这时，他发现那白影很像床单。动画里不是常有人披着床单吓唬人吗？小 M 有个比他小两岁的弟弟，他心想，肯定是弟弟在搞恶作剧。他气得不行，狠狠骂了一句“笨蛋”，然后转过身，背对楼梯，继续睡觉。片刻后，他回头一看，白影子已经不见了。第二天，小 M 向弟弟责问道：“你昨晚是不是来捣蛋了？”弟弟说：“我没有啊。”仔细想想也是，弟弟平时跟父母一起睡，不可能偷偷溜出来搞恶作剧。但他并没有多想。就在他快把这件事忘掉的时候，一天晚上，他又在半夜醒了过来，发现那个白影再次出现在他脚边，跟上次一样，白影站在梯子上，探出身子看着他。小 M 心想：“哼，我来吓唬吓唬你好了。”于是他就继续装睡，并悄悄将手伸向枕边，猛地打开了床头灯。脚边的白影果然是个披着床单的人，他跟孩子一般高。床单后还有一双隐约可见的眼睛，别闹了，当心我跟妈妈告状。”小 M 如此说道。只见床单一个转身，跳下了梯子，消失了。小 M 气呼呼的转身继续睡。突然，他惊醒过来，发现台灯还没关。于是他翻过身，正要伸手关灯，却发现那床单飘在半空中。小 M 心想，肯定是有人把床单挂到了房间的大灯上，因为那床单就掉在电灯下面。想必是弟弟偷袭没成功，就把床单甩上去撒气。但他也很纳闷，亏弟弟能够到这么高的地方，弟弟还很小呢。就算小 M 站在椅子上，也是够不到那盏电灯的呀。得把那床单拿下来。小 M 如此想着。小 M 如此想着。让床单这么挂着也太吓人了，可小 M 太困了，也懒得爬起来，于是决定继续睡觉，明天再让妈妈看看弟弟干的好事。他伸手去关床头灯，就在这时，他竟然看见床单下面露了一双脚。白色的床单在空中飘动，好似裙子的褶皱，一双白色的腿也在摇晃，脚趾上涂着血红的指甲油。绝对没错，这是一对成年女性的脚。小 M 吓得跳了起来，床单还在飘。小 M 坐起来之后就看不到脚了，他赶忙冲下床，闭着眼睛穿过床单正下方，掏掏父母的房间。父母大惊失色，而弟弟正好端端地躺在父母中间。小 M 哭着诉说了自己的所见所闻，可他和母亲回去一看。床单已然消失不见了。在那之后很长的一段时间里，他晚上都会和弟弟一起睡在父母的房间。紧急逃生梯。小 K 上初中时，学校组织了一次春游，地点是富士山。他们住的是富士山附近某家旅馆的旧馆，整栋楼共三层，异常破旧。小 K 的房间在顶楼最里侧，位于紧急逃生梯的旁边。逃生门没有上锁，打开一看，里面是钢制的逃生梯。爬上这座楼梯，还能去到屋顶。好破、哦！小 K 他们抱怨不停，不过反正是春游嘛，住哪里并不重要。关键并不是享受旅游的美景与奢华，而是和朋友一起过夜。旅馆破一点就算了，不碍事。这不，大家进屋后马上闹腾了起来，直到老师吩咐他们熄灯为止。熄灯后，小 K 忽然听见有人从逃生梯上跑了下来。虽然熄灯了，但大家也都没睡，纷纷和睡在旁边的同学聊天。小 K 也正和左右两边的同学悄悄说话。就在这个时候，他听见了脚步声，脚步声从上方传来，匆匆忙忙地跑到了这一层的逃生门口，哐哐哐，声音特别刺耳。搞什么啊？就在小 K 纳闷的时候，脚步声停了，他没有听见往二楼走的脚步声，也没有人打开逃生门。虽然很在意，小 K 还是选择了继续跟朋友们聊天。片刻后，又有人下楼来了，哐哐哐！那人一路小跑，烦人的响声传来。下到三楼之后，声音便停了。过了一会儿，声音又重新响起。那人到底在干什么呀？对此纳闷的好像不止小 K 一个，因为声音每次响起，都会有人朝逃生门的方向看。反复几次之后，有人说道。外头是不是一直有很吵的声音啊？大家这才发现，原来房间里的六个同学都听见了，都在心里纳闷呢。要不要去看看啊？有人提议道。不要啦，吓死人啦。有人回答道。然而，声音依然没有停止的意思。大家都睡不着了，于是他们在老师巡逻时反映了一下。老师们住的房间在二楼。位于小 K 他们这间屋子的正下方，但老师们都没听见那种响声。脚步声？不会吧？是不是别的声音啊？老师虽然不太相信，还是陪他们待了一会儿。可老师在的时候，楼道里静悄悄的，好像已经停了的。老师说：“肯定是你们听错了。”可老师才离开，声音立刻就来了，哐哐哐。有人踩着楼梯跑下楼，声音孜孜不倦的一直响到深夜。小 K 他们忍无可忍，只能再去老师的房间反映情况。老师们全体出动，把屋顶和逃生梯查了个底朝天，就是查不出任何问题。哎，怪了！老师疑惑不解，但还是陪他们待了一会儿。只要有老师在，逃生梯那就不会有响声。小 K 和其他同学。都在有老师陪伴的那段时间里睡着了，没人知道老师离开之后还有没有响声。当然，他们也不知道那究竟是怎么回事不可思议的是，当时没人意识到这是一种异常现象，也没有一个人喊“我好害怕”。大家只是太困了，对吵得所有人睡不着的声音感到气愤。第二天，一行人上车后。便和班里的其他同学讲起了昨晚的遭遇，听故事的人反而一声惨叫道：“哎，讨厌，吓死人了！”他们这时才意识到那是不应该有的声音，回忆起来的确挺奇怪的。到底是什么人，为了什么而不断的下楼梯呢？越想越奇怪，但他们就是害怕不起来。灵异现象发生时不觉得害怕，回忆的时候。大概也害怕不起来吧，小 K 苦笑着说道。好，那今天的这个小故事就讲完了啊！啊，这几期节目呢就相对会短一点，因为它本身每一个故事都比较短小精悍啊。但是我觉得很有趣，有些很有趣，有些呢让人想想还觉得挺可怕的啊。那如果你在生活当中也碰到过这样的奇奇怪怪的事情啊，欢迎给引力社投稿啊。那可以添加我的这个微信号是幺三八幺五零三三三九幺，那我们会把这个听友的这种奇怪的恐怖经历组织成一个节目啊，给大家录一个这个听友的合集。那希望大家能够积极投稿吧。好，那我们下期节目再见。愿引力与你同在。